0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем уроки по законам субботы. Изучаем мы 39 мелоход, которые запрещены турой в субботу. И сегодня мы дошли до двух новых работ. Это писать и стирать написанные. Откуда взялись эти работы? Мы помним, что весь список 39 мелоход мы выводим из того, как рассказывает о сооружении мешкана, приносного храма в Синайской пустыне. Так вот, храм этот имел следующую конструкцию. Стенки его были сделаны из брусьев. Брусья эти соединялись при помощи, здесь лучше видно, во-первых, были шесты, которые соединяли внутри, брусья были просверлены, во-вторых, шесты, которые соединяли их снаружи, сверху и снизу, и еще плюс к тому были вот такие вот скобки сверху. И там вся эта конструкция стояла. Но была очень одна важная задача. Нужно было сохранять, поскольку конструкция сборная-разборная, и каждый раз, переходя со стоянки на стоянку, нужно было сначала разобрать все, а потом собрать. Собрать нужно было в том же самом порядке, в котором это было собрано и раньше. То есть те брусья, которые были ближе к тому, что называется кодыш Кудашин, святая святых. Вот, это, вот эта вот самая часть, внутренняя часть, пологом. Чем ближе к этой части, тем место для бруса более почетное. И хотя брусья не люди, но все-таки и по отношению к брусьям следовало соблюдать здесь правила, согласно которому бы Кодыш в Лому Редим. То есть в области к душа можно только продвигаться вперед, но не отступать. Поэтому, если какой-то брус когда-нибудь был здесь, вот, близко к полугу, то его на следующей стоянке отправить сюда в ссылку поближе к ко входу, это не годится. Отсюда был вывод. Необходимо было маркировать брусья так, чтобы в следующий раз мы не запутались. Как их маркировали? При помощи букв. И поскольку иногда при маркировке допускается ошибка, без этого не бывает, то иногда приходилось стереть написанное неправильно для того, чтобы написать правильно, для того, чтобы написать правильную букву. Вот мы и получили две работы, о которых начнем разговор. Первое писать, второе стирать написанное торго для того, чтобы написать что-то другое, либо как будем говорить в дальнейшем, для какой-то другой, но позитивной, конструктивной цели. Когда мы говорим о запретах Торы в субботу, то мы различаем между авмилаха и Тулада. Авмилаха это архетип, то есть это те виды работ, которые непосредственно использовались при сооружении Мишкана, а Тулада – это производные от них, то есть это операции, которые напоминают Архетип либо по цели действия, либо по внешней форме, каким образом это действие производится. Так вот, первая тулада, первая производная от писать – это маркировать при помощи штрихов, черточек и тому, подобного, тому подобных знаков. Если архетип – это буквы, именно так маркировали брусья при строительстве мешкана, проносного храма, помечали их при помощи букв. Хотя, конечно, можно было делать, как это делают многие плотники, когда они маркируют при помощи черты. Она проходит через два бруса, через два бревна, и, потом, и в дальнейшем можно по этой черте их подсоединить друг к другу. Но в храме так не делали. Поэтому у нас получается, что если человек делает какие-то значки, черточки и тому подобные вещи, которые не являются реальными символами, буквами или цифрами, то такая вещь расценивается как Тулада. Но Тулада все равно это действие, запрещенное Торой. Есть еще одна Тулада. Еще одна производная – это рисовать. Когда мы рисуем, мы создаем изображение, при этом мы не пишем буквы, но вместе с тем это тоже запрещено Торой, хотя это не архетип. Архетип – это писать, а рисовать – это только производная, но все равно это вещь, запрещенная Торой в субботу. Письмо, при котором знаков не видно, оно Торой не запрещено. Поэтому мы можем рисовать, например, пальцем, если я хочу человеку сделать знак и нарисовать букву Алиф вот таким образом, то я могу это сделать и в субботу, поскольку от того, что я прочертил форму буквы Алиф в воздухе, никакого знака не получилось, ничего не осталось, и поэтому такая вещь не запрещенная. То же самое можно вводить пальцем по сухому столу, подчеркиваю, по сухому, не по мокрому, И тогда, когда я вожу пальцем, даже если я вырисовываю какие-то буквы или циферки, то ничего от этого не остается, и поэтому такое не запрещено. Теперь вопрос о фотографии. Если я фотографирую в субботу. На самом деле в процессе фотографии никакого изображения не получается. Когда-то в древности фотографировали на пленку. Сегодня мы используем не пленку, сегодня мы используем карты, карты памяти, но на них никакого изображения нет. Поэтому с точки зрения закона Торы, конечно же, нет запрета на фотографию в субботу, но Мидрабанан, то есть мудрецы, запретили подобного рода создание изображений, которых в данный момент не видно, но которые могут быть проявлены. При помощи довольно простой техники. Стало быть, фотографировать в субботу никак нельзя. И это запрет мудрецов. А теперь немножко истории. Нужно сказать, что лет 120-130 назад один из ведущих авторитетов прологических французского еврейства, автор респонса спонсор писал, что в субботу говорить против записывающего фонографа нельзя. Фонограф, напоминаю, в 1877 году Эдисон построил свой первый фонограф, благодаря которому можно было записывать звуки. Так вот, Бейт пишет, что он, если кто-то решил в субботу записать либо ваш урок, который вы даете, либо молитву, которую мы произносим в синагоге в субботу. Нельзя этого делать. И почему нельзя этого делать? А что при этом происходит? Какая работа нарушается? Пишет Байтицков нарушается запрет на письмо. Какое письмо? При техниках записи звука на фонографе такова, что там возникают Знаки Я просто напомню, как, как действовал фонограф При помощи иглы И что от мембраны передавалось колебание на иглу А эта игла проделывала бороздки в цилиндре Вот здесь вот виден этот цилиндр Использовался в основном восковой цилиндр И таким образом производилась запись звука А потом уже на основе этого звукового вот Звуконосителя из воска делались уже и пластинки, которые можно было в дальнейшем и проигрывать. Так вот, если мы посмотрим на диск звуконосителя, то, он оказывается, весь исчерчен. Также будет исчерчена и пластинка. Знаю, молодые люди сегодня пользовались ли они когда-нибудь в жизни этими пластинками, но старшее поколение еще помнит эти пластинки, помнит еще эти фоны, проигрыватели, всю эту технику, при помощи которой благодаря игле проигрывались эти пластинки. Так вот и получается, что поскольку цилиндр звуконосителя оказывается исчерченным, то мы нанесли здесь знаки, и хотя букв здесь нет, но по крайней мере знаки здесь черточки существуют, а мы говорили, что делать Знаки, подобные черточкам в субботу. Это если это не архетип, не авминаха, но по крайней мере это Тулада, то есть это запрещено, и это запрет тор. Нужно сказать, что в ряде книг был сделан вывод, что если так, то нельзя в субботу производить и магнитофонную запись, люди, которые ты писали тогда еще. Магнитных дисков не было, но, по крайней мере, были тогда магнитные пленки, и они считали, что если нельзя записывать на фонограф, то нельзя делать записи и на магнитофон тоже, ибо возникают при этом, при этом запись. Запись, конечно, никакая не возникает, потому что, в отличие от фонографа, э, автором этих очевидно, всерьез никто не сумел объяснить, какова техника записи на магнитные носители. Никаких черточек, никаких знаков вообще там нет. И речь идет об изменениях в магнитном поле и о поведении электронов. То есть это вещи, которые к письму достаточно сложно понять это даже тем, кто физику знает. А уж тем более это сложно им объяснить таким несведущим людям, как я. Но, по крайней мере, совершенно очевидно, что никаких знаков, никаких черточек там нет и в помине. Поэтому Запись на магнитные носители и в том числе на, а также на на карты памяти, SSD и подобного рода карты, при этом не происходит никакого письма. И под запрет письма это не подпадает снова по закону ТОР. Но поскольку это такое письмо, которое можно проявить, подобно тайнописи, как можно почитать в шпионских романах о шпионах, которые пишут письма таким образом, что ничего на листе бумаги не видно, но затем при помощи несложных техник можно это проявить и окажется текст. Так вот, поскольку изображение, которое мы фиксируем при помощи фотоаппарата, оно остается как файл на, на карте памяти и затем его можно будет и распечатать. Поэтому мудрецы подобного рода вещи запрещают, так что запрещено банан запрещено фотографировать субботу Хочу напомнить один из общих принципов субботних законов, мы к нему часто возвращаемся, Тора запрещает мелоход субботние работы только в том случае, если они делаются так, как это принято у людей делать его будни. В тот момент, когда они делаются измененным образом, то, что называется бешеной, то тогда это может быть запрещено только мудрецами, но никак не может быть запретом. Только. По отношению к письму, ну, самый простой пример, если человек пишет левой рукой. Я имею в виду, что он правша. Правша, который пишет левой рукой, или левша, который пишет правой рукой, делает это несподручно, измененным для него образом, и поэтому подобного рода запись запрещена только мудрецами, но не запрещена законом Торы. И хочу только здесь подчеркнуть, что это верно по отношению к такой тонкой работе, как письмо. А по отношению к другим субботним запретам сделать что-то левой рукой Скажем, выключить свет левой рукой. Это не считается измененным образом, потому что люди, безусловно, даже тем, кто обычно все действия делает правой рукой, но для него не представляет никакой сложности погасить свет левой рукой. Поэтому изменение с правой на левую руку в других запретах Торы не считается изменением, которое понижает уровень запрета. Для этого нужно сделать изменения куда более серьезные. Например, тот, кто делает действие локтем, например. Вот это уже действительно измененным образом, и это понижает уровень запрета с запрета Торы до запрета мудрецу. Но что касается письма, то даже переход с правой руки на левую тоже понижает уровень запрета с запрета Торы на запрет Медорабана, запрет мудрецу. Второй общий принцип всех, всех законов Торы, это, всех, всех законов субботы, извините, это устойчивость результатов труда. То есть, если действие совершено, но результат этого действия он тут же исчезает, то запрета Торы здесь нет. То же самое по отношению к письму. То есть, знак, который запретила Тора, рисовать, выписывать в субботу – это тот знак, который может сохраниться в течение существенного времени. Какой именно промежуток – это вопрос достаточно сложный, но, по крайней мере, совершенно ясно одно, что та надпись, которая вообще не может сохраниться, она явно не запрещена Торой, а запрещена только мудрецами. Пример этому, скажем, если кто-то рисует на песке, или кто-то пишет буквы на запотевшем окне, на стекле, поскольку эти записи очень быстро исчезнут, то здесь запрета Тора нет, это запрет только мудрецов. Ну и на обычно задаваемый вопрос, а какое нам делается запрещено турой или запрещено мудрецами, сразу же отвечу, что в, обычной, в обычных ситуациях простых разницы вроде бы нет. Это запрещено, это запрещено. Это запрещено тура, это запрещено мудрецами. Но В целом ряде форс-мажорных обстоятельств могут быть, безусловно, серьезные, серьезная разница. В том числе, например, серьезно обсуждался вопрос, есть серьезная проблема, когда человек попадает в больницу в субботу, и если это происходит в Израиле, где персонал больницы евреи, Не все, конечно, есть и арабы, но достаточно большое количество евреев. Что происходит, если производятся записи, а при приеме человека в больницу всегда производятся записи. Вот здесь было, запись делать необходимо. Без записей в медицине, в больнице нет возможности работать. Здесь было, было предложение делать такие записи, которые запрещены только мудрецами, а не, чтобы не был здесь нарушен запрет Торы. Необходимость в этом есть, поскольку забота о жизни и здоровье человека в данном случае превалирует и необходимо сделать записи. Но у нас есть принцип, что чем чем менее строг запрет, лучше нарушать менее строгий запрет для спасения людей в субботу, чем нарушать строгий запрет. Так вот было, было предложение Делать записи такими, таким образом, такими чернилами, которые больше суток не продержатся. А в муцей шабат можно будет уже переписать это нормальными чернилами. Тогда, когда велась эта дискуссия, тогда еще компьютерной записи не было. Речь записи чернилами. И такой вопрос серьезно обсуждался. Но это не наша тема, поскольку на сегодняшний день все это ушло серьезно в прошлое. Вот то, что для нас сегодня очень актуально, это вот какой вопрос. Когда человек пишет так, как мы сегодня пишем. Я вспоминаю где-то год назад, чуть больше, меня укусила собака. И я отправился для того, чтобы сделать прививку потому что хотя вроде бы собака была привитая, но все-таки с бешенством не шутят, и я отправился делать прививку. Прихожу я в медицинский кабинет, там сидит сестра, и я ее спрашиваю, в какую руку делать прививку? Она говорит, той, которой вы пишете. Я говорю, мне это сложно, потому что я пишу двумя руками. Я уже десятки лет пишу исключительно при помощи клавиатуры. И когда я последний раз держал ручку, ну, может быть, для того, чтобы расписаться на банковском чеке, а во всех остальных случаях я записываю при помощи клавиатуры, так что я пишу двумя руками. Вот это наш сегодняшний вопрос. Когда текст набирается на клавиатуре, и при этом он высвечивается на экране компьютера либо на экране, смартфона, других каких-то электронных приборов. Как мы к этому относимся? Рассматривается ли это как письмо или нет? Нужно сказать, что среди авторитетов предыдущего поколения, когда этот вопрос впервые возник и тогда он уже обсуждался, есть два мнения. Мнение первое – это мнение Репшлоне Зальма Нойербаха, Зехрцадик Леврохе, он считал, что по закону Торы такое письмо не может быть запрещено, потому что письмом это, по сути дела, не является. Ибо что происходит, каким образом высвечиваются надписи на экране, там не происходит никакого письма. Что такое письмо? Письмо – это когда мы берем чернила, тушь, тому подобную вещь, накладываем их на носитель, на бумагу, на пергамент и так далее, и эта вещь там остается. Но Что касается текста, который высвечивается на дисплее, то там не происходит ничего, что напоминает хоть отдаленно процесс письма. Просто зажигаются подобно тому, что зажигаются огоньки, светодиоды и так далее. На что это похоже? Сказал Равуя Вот представьте себе, возьмет кто-нибудь, сегодня оказалось, есть такая область искусства, рисунки при помощи свечей. Кто-нибудь возьмет свечки и из них нарисует, при помощи свечек нарисует какой-нибудь рисунок, или напишет свечками какое-нибудь слово, имя, или при помощи свечек на на торте напишут Мазальтов и так далее. Кто-нибудь скажет, что это письмо. Нет, мы просто выстроили свечки таким образом, что они вместе, по ним мы можем прочитать букву. Но письмом по крайней мере, тем, что Тора называет письмо, это не стало. Поэтому, говорит Рабах, когда мы набираем текст при помощи клавиатуры, несмотря на то, что он высвечивается, понятно, что то, что он записывается на магнитных дисках, мы уже об этом говорили, что это называть письмом нельзя. Но и то, что он высвечивается на дисплее, говорит Рабах, по крайней мере, по закону Тора назвать это письмом нельзя, конечно же, делать так нельзя Мидербанду. То есть, согласно запретам мудрецов, это тоже следует рассматривать как письмо, но не письмо, которое запретило Тора. Это первое мнение. Мнение Равы Ильяшева, за Харцаде было совершенно иным. Рав Ильяшев сказал просто вещь. На сегодняшний день писать При помощи клавиатуры набирать текст на клавиатуре – это не менее распространено, чем письмо при помощи ручки. Да, конечно, во времена Тора писали именно так. Когда была дана Тора, тогда писали гусиным пером, накладывали при помощи гусиного пера тушь на пергамент или на папирус. Все это было. Потом перешли от гусиного пера к стальному перу. А потом еще перешли к авторучке, а потом еще я помню эту травму, которая была у меня во втором классе, когда в советских школах запретили писать шариковыми ручками, которые только-только тогда появились. Это было уже давно. У меня тогда учился во втором классе. И заявили э, учителя праведники, что шариковая ручка портит почерк, и поэтому строго было запрещено в школе писать шариковыми ручками только только чернильными ручками. Да, все это было, все это история. Но сегодня уже пишут при помощи клавиатуры. Поскольку сегодня так пишут, следует считать это письмом, которое запрещено тоже. Вот это два мнения. Понятно, что вопрос этот достаточно теоретический на этом уровне, потому что никто из них не собирался сказать, что, может быть, будет разрешено набирать текст при помощи клавиатуры в субботу, потому что при этом прежде всего происходит изменение электрического тока внутри схемы компьютера, которые сами по себе уже запрещены без всякой связи с тем, производится при этом запись, называется ли это письмом или не называется это письмо. Но, по крайней мере, на принципиальном уровне это важный спор, который, безусловно, учитывается в дальнейших рассуждениях. А теперь перейдем уже к практическим примерам, к практическим вопросам, в которых мы имеем дело с текстом, который появляется на дисплее. И снова история. Когда-то все пользовались старым добрым ртутным термометром. Почему он старый и добрый? Потому что никакой проблемы использовать его в субботу не было. То, что ртуть поднималась по этому столбику, указывала нам температуру, здесь такая страшная температура 39,6 предпочтительно чтобы все-таки это было 36,6 не было никакой проблемы но история не стоит на месте появляется вместо ртутного термометра который теперь объявлен просто отсталым, но еще и опасным вместо него появляется дигитальный термометр и вот здесь уже возникает проблема, потому что здесь мы делаем действие, в результате которого на дисплее термометра появится надпись. Это уже криминал. Поэтому, если только речь не идет об опасно больных людях в субботу, пользоваться в субботу дигитальным термометром нельзя. Кто имеет возможности где-нибудь в безнадежно отсталых странах Купить себе ртутные термометры, если есть необходимо использовать ими в субботу, то желательно это сделать. Следующий вопрос, очень важный, который становится все более и более актуальным, это вход в те места, которые оборудованы камерами видеонаблюдения. Камера видеонаблюдения во многих местах выдает изображение на дисплей. Можем ли мы сказать или следует ли нам сказать, что человек, который заходит в место, которое оборудовано камерами видеонаблюдения, становится причиной того, что его изображение отражается где-то там на дисплее? И стало быть, он сам себя нарисовал? А напомню, что рисовать это то да, это производная от запрета писать. Когда видеокамеры только входили в употребление, началось, началось обсуждение этого вопроса, и тогда ряд раввинов высказали свое мнение, которое сводилось к тому, что вообще-то проблемы здесь нет. Они говорили Что нельзя назвать человека, который стоит перед камерой видеонаблюдения, нельзя назвать его рисующим свою собственную физиономию на дисплее. Они это сравнили, на что это похоже говорили, не на человека, который стоит перед зеркалом. Разве кому-нибудь нормальному, здоровому человеку придет на ум, что тот, кто стоит перед зеркалом, рисует свое изображение в зеркале? Конечно нет, это нисус. Поэтому они считали, что проблемы здесь нет. Может быть, другая проблема, что тем самым человек вызывает, они писали дальше, что может, тем самым человек вызывает изменения, э, происходящие в микросхемах с точки зрения силы тока, который проходит. Но это тоже оказалось в современных камерах видеонаблюдения, это оказалось. Э, несуществующие проблемы, потому что ток схемы эти построены таким образом, что ток в них не изменяется. Понятно, что есть другого рода камеры, которые активизируются только при наличии движения, то есть там есть датчики движения и они и они включают эти камеры. Тогда это уже проблема, связанная с запретами. Слушайте, другими это тема, до которой мы еще не дошли. Включение электрической схемы. Об этом будем говорить в дальнейшем. Но пока что мы рассуждаем только о тех камерах, которые работают постоянно, без датчика движения, и постоянно передают изображение на дисплей. Итак, первое мнение утверждало, что никакого вопроса с рисованием здесь нет, ибо это подобно людям, которые стоят перед зеркалом. Нужно сказать, что большинство авторитетов с таким мнением не согласилась. Но прежде всего, говорили, что по мнению Рава Ильяшева, который сказал, что письмо при помощи набора, как когда набирается текст клавиатурой и высвечивается этот текст на дисплее, это следует назвать письмом. И мы не будем говорить, что таким образом не пишут, потому что сегодня именно так пишут. Так вот, сегодня изображение тоже получается именно таким образом при помощи видеокамеры и других средств подобного рода. Эта вещь вполне вполне сегодня принятая. Хотя, конечно, сказать, что это будет запрещ- запрет туры, тоже нельзя, потому что происходит здесь рисование все-таки измененным образом. Человек, в отличие от человека, который набирает текст на клавиатуре, именно так принято сегодня писать. Но рисовать, ставят свою физиономию напротив камеры видеонаблюдения, так рисовать не принято. Поэтому это рисование измененным образом, но все-таки метробананом запрещено. Ну так что? Значит запрещено метробанан входить в те места, где есть камера видеонаблюдения. Не будем спешить с выводами. Прежде всего есть очень важная с принципиальной точки зрения респонса Раву Вознера Зихоноли Враха, один из ведущих раввинов предыдущего поколения. И он поясняет там еще следующую вещь. Человек, который входит в... Он конкретно разбирал вопрос о входе в палату. Человек пришел навестить, скажем, свою жену, которая находится в родильном отделении в субботу. А ее палата снабжена камерами видеонаблюдения, и медсестры у себя в комнате постоянно смотрят. И таким образом муж, который входит в эту палату, его изображение отражается на дисплее в комнате у медсестры. Понятно, что у мужа нет никакого намерения оставлять свое изображение на дисплее кого бы то ни было. Он не собирается сейчас фотографироваться. Стало быть, это добавший номер КВН, то есть он делает разрешенное действие, заходит в комнату, у которого есть запрещенный побочный эффект. А именно, появляется его изображение на дисплее. Но вместе с тем, говорит Равознов, мы когда-то разбирали что подобного рода действия. Если Побочный эффект этот неизбежен. То, называется амут». Оторви голову так, чтобы не умер. Невозможно оторвать голову так, чтобы не умер. И невозможно пройти мимо камеры видеонаблюдения так, чтобы твое изображение не появилось на экране. Стало бы, такая вещь должна быть запрещена, но здесь еще один важный теоретический момент. В том случае, когда человеку совершенно нет никакого дела до этого побочного эффекта, называется псикрайша То есть это действительно неизбежно, но ему это совершенно до, до лампочки. То в таком случае это, только, это запрещено только Мидрабана. Плюс к тому, говорит Равос, вообще, и это снова один из общих принципов всех работ, запрещенных в субботу, Млехет макшедет, то есть намеренное действие должно быть сознательное намерение. Но когда человек не делает никакого конкретного действия, он просто идет. Он идет и заходит в комнату. Он не сделал при этом никакого действия. Он не подставил свою физиономию под камеру видеонаблюдения. Он просто зашел. Такое действие, даже если оно приводит к результату, который может быть описан как работа запрещенная в субботу, он никогда не будет запрещен Торой. Он будет запрещен только... У нас получается, что запрет снижается в своей строгости уже дважды, то есть в результате двух действий, двух совершенно разных факторов. Прежде всего, что у человека нет никакого намерения фотографироваться и оставлять свое изображение на экране. Второе, то что это действие само по себе не подходит под критерием нехет пакшевит. Это неосознанное совершенно действие. И действия как такового, здесь вообще действия нет, человек просто идет. Этих двух причин для многих раввинов уже достаточно для того, чтобы разрешить подобные действия. Другие, в том числе тот же раввозных, говорят, что можно, что это разрешение действует только там, только в тех случаях, когда есть тому необходимость. Ну а поскольку навестить жену в родильном отделении – это безусловно необходимость, Поэтому он разрешает, разрешает зайти в комнату, где, где есть камеры видеонаблюдения. Нужно добавить, что если все это, черт, все, все это разрешение, и оно, в общем-то, общепринято. Что там, где есть необходимость, или ради мицвы, или по необходимости, нужно войти в то место, где происходит видеонаблюдение, и попадает изображение на экран, это принятое вполне разрешение. Но есть и исключения. Все это строится на том, что у человека нет никакого намерения, и ему уже до лампочки изображается ли его физиономия на дисплее или нет. Но вот в случае, я вам скажу конкретно, в случае самой, когда я в первый раз с этим столкнулся, я был за границей. И за границей, поскольку власти очень боятся терактов, то они требуют, чтобы синагога, как лакомый кусочек для террористов, чтобы синагога была оборудована камерами видеонаблюдения. есть, Прежде всего есть охранник, плюс к тому у входа камера видеонаблюдения, и охранник может наблюдать за всем тем, что происходит около двери. Перед утренней молитвой дверь открывается, и каждый может входить туда. Хотя при этом его изображение передастся на дисплее у охранника. Да, но поскольку мы сказали, что человеку нет, ну, человеку нет никакого абсолютно, никакой заинтересованности оставлять свое изображение у охранника, и он это делает неосознанно, он просто заходит, открывает, подходит к двери. Попадает в, в поле зрения видеокамеры, заходит, открывает дверь, ему совершенно нет никакого дела до этого, это ненамеренные действия, неосознанные действия здесь нет, он просто идет, Все это вместе, поскольку человек это делает ради мецвы для того, чтобы молиться, то все согласятся, что делать это можно. Но вот я прихожу рано утром на молитву, и дверь еще закрыта. А охранник очень может быть, что он посапывает. А как мне быть? Позвонить нельзя. Электрический звонок в субботу запрещен. Постучать в толстенную дверь не услышит. Встать перед камерой видеонаблюдения? Но вот здесь совсем другое. Здесь-то я оказываюсь заинтересованным в том, чтобы моя физиономия запечатлелась в него на дисплее, и чтобы увидев меня, он открыл мне дверь. Вот этого делать никак нельзя. Значит, если мы останавливаемся перед дверью закрытой и смотрим на камеру видеонаблюдения для того, чтобы охранник увидел нас и открыл нам дверь, вот это действие уже запрещено. Когда дверь открыта и мы проходим туда без помощи охранника, то, что при этом проходя мы оставляем свое изображение на дисплее, нас не волнует. Аналогично нас не волнует и проход по улице. как Когда-то мы говорили только о необходимости войти в помещение, которое оснащено камерами видеонаблюдения. Но сегодня человек, который ходит по центральным улицам, а на центральных улицах есть магазины, у которых есть камеры видеонаблюдения, он все время попадает в объективы этих камер. Я уже не говорю о том, что во многих городах есть еще камеры видеонаблюдения полиции. Например, в городе где я живу, город Иерусалим, там все построено так, что каждый квадрат города, он попадает в объектив восьми крупных, восьми очень сильных видеокамер, которые которые фиксируют все, что происходит в городе в каждом в квадрате. Каждом Я уже говорю о том, что над нами постоянно прилетают спутники, которые тоже все фиксируют, все, все снимается, и нет возможности сегодня ходить так, чтобы не сниматься хотя бы на чьи-нибудь видеокамер. Из всего того, что сказано было выше, в этом нет никакого запрета. Можно выходить на улицу в субботу, и направляться в синагогу, при всем при том, что мы постоянно оказываемся снимаемыми, потому что мы здесь не делаем никакого действия, мы просто идем, не делается никакого осознанного действия для того, чтобы сфотографироваться на эту видеокамеру какого-нибудь шпионского спутника или или видеокамеру полиции, а уж тем более мы в этом не совсем заинтересованы, зачем мне нужно, чтобы моя физиономия, чтобы полиция еще раз имела мою фотографию, мне это совсем не нужно, я совсем не заинтересован. Поэтому такое действие не запрещено, можно ходить гулять по улицам, несмотря на камеру видеонаблюдения. И единственная проблема, с которой мы столкнулись, это когда человек становится намеренно перед камерой, перед видеокамерой, для того, чтобы его увидели охранник или кто-нибудь и открыл для него дверь. Я думаю, что на этом я могу, имею полное право остановиться и перейдем лучше к вашим вопросам.
1: Спасибо
2: большое за очень подробное объяснение. Здесь к нам поступило несколько вопросов. Первый из них: зеркало, которое запачкано, можно ли его вытереть для лучшего видения?
0: Да, можно, можно, можно вытереть. В элахе обсуждается следующий вопрос. Если есть текст, вот представим себе свитокторы, которые читают в субботу. И раньше пользовались сальными свечами для того, чтобы было светло. А от них постоянно были капли. И вот если капля от сальной свечи упала на свитокторы, и она закрывает теперь две-три буквы. Если я отковыряю этот самый кусочек сала, который, который упал на свиток. Как мы будем это рассматривать? Можем ли мы рассматривать это как письмо в субботу? Ведь письмо было раньше закрыто, невозможно было его прочитать, а теперь оно стало открыто. И есть ряд пуским, которые считали, что можно рассматривать это как письмо. Может быть, не запрещенное торой, но, по крайней мере, медрабанан. Но это по поводу на письма. А когда речь идет о зеркале... Максимум, что отпечатается в зеркале, это только наше с вами изображение, и это, безусловно, мы не рассматриваем как рисунок, то поэтому нет никакой проблемы вытелить зеркало, чтобы оно было чище, и чтобы изображение в нем было более ясное.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Рисовать на песке или на земле? Не имеется в виду определенной фигуры, а просто даже водить палкой по, по поверхности?
0: это тоже будет запрещено метробанан, потому что при этом, по крайней мере, черточки появляются, а черточки, они тоже, рисовать черточки, это тоже запрещено. Если это не архетип, то, по крайней мере, это, это лада, производная от письма.
2: Спасибо. И... Да, да, у вас есть что-то
0: напомнить еще? Если да, и, просто, да, если вы помните, когда мы говорили про фонограф, так вот там ведь все, что Все, что производилось на на звукозаписывающем цилиндре, это именно черточки, ничего не больше черточек. И все равно такая вещь была запрещена как письмо. Соответственно, просто любые черточки на песке, даже если никакого смыслового содержания они не несут, все равно они запрещены медрабанам. Спасибо большое.
2: Торт с надписью «Можно ли его резать?» Считается ли это стиранием написанного?
0: Этот вопрос мы с вашего позволения будем разбирать достаточно подробно на следующем уроке, поэтому, если вы не собираетесь в ближайшую субботу делать торт с надписями, то подождем до следующего урока.
2: Спасибо. И если обувь, которую почистили перед шаббатом кремом для обуви, при ходьбе оставляет следы на полу? считается ли это запретом?
0: И вот как раз вам это самая обувь. И... <свеч> С точки зрения алахи можно ходить вот в таких ботинках, которые оставляют подобного рода следы, мы не рассматриваем это как письмо по тем же самым соображениям, сути дела по которому мы разрешили входить в комнату, оборудованную камерами видеонаблюдения. Потому что все, что здесь есть, это только ходьба. Человек не делает никакого никакого действия. Не только намеренным, но даже не намеренным. Он просто идет. И к тому же это чекрейши Деланихолой. То есть ему нет никакого резона и никакой заинтересованности совершенно, чтобы оставлять свои следы на песке или на мягком... В грунте, поэтому, по, край, по крайней мере, когда у человека есть необходимость выйти на улицу и пройти для того, чтобы гуляться, для того, чтобы отправиться в синагогу, для, для, для того, чтобы выгуливать детей и так далее, то все это достаточные причины для того, чтобы мы подобную вещь разрешили. Так что можно ходить в субботу в обуви на рифленой подошве, которая оставляет рисунки и надписи и так далее.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Бутылку, которую достали из морозильной камеры, и на ней есть ини. Ребенок любит рисовать на ней. Медленно тот же закон, как запотевший как окон.
0: Да, да, как и, запотевшее, как и запотевшее стекло. То есть это запрещено банан. И если ребенок уже в таком возрасте, когда он понимает, что можно делать а чего нельзя, надо ему сказать, что не пиши. Точно так же, как мы субботу не рисуем фломастерами на бумаге Также мы почти так же мы и не рисуем на инею.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Почему кроме запрета Торы есть еще запреты мудрецов? Зачем сделали эти
0: устражения? Почему существуют устражения? Дело в том, что есть ряд причин, по которым человек, даже не имеющий желания и намерения нарушить запреты, может их нарушать, скажем, без особого желания это сделать. Когда это происходит? Прежде всего, есть случаи, в которых человек попросту ошибается. Он видит, что какое-то действие разрешенное и по аналогии Говорит себе, если это разрешено, значит и, и это должно быть. Предположим, человек видит, что кто-то фотографирует субботу. Предположим, что мудрецы бы не запретили. И человек, не очень разбирающийся в лохе, а такие, к сожалению, все еще существуют. И он видит, что его сосед с большой-большой длинной бородой фотографирует субботу. Ага, говорит он. Но ведь во время, когда человек фотографирует, там же получаются... Изображение, правда не сразу, но потом-то он проявит, и потом-то он напечатает, значит изображение делать можно. Стало быть, можно рисовать в субботу, и он позволит себе рисовать. То есть он сделает здесь, здесь его сосед собьет с спанталыку и приведет к тому, что он расширит сферу разрешения туда, куда ее не следует расширять. Это одна причина. Вторая причина – ряд действий. Запрещены ряд действий опасные, потому что они могут привести к нарушению субботы чисто механически, по, скажем, потому что разрешенные действия технически связаны с запрещенными. К примеру, торговать в субботу. ТОРа не запрещает торговать в субботу. Пожалуйста. Можно торговать чем угодно в субботу с точки зрения закона ТОР. Но каждый человек, кто хоть раз занимался торговлей, знает, что торговля связана постоянно, ежедневно, ежечасно с записью. Мы должны записать, что мы продали, сколько денег мы получили, мы должны выписать человеку квитанцию, что он уплатил, мы должны, и тогда нет торговли без записи. И поэтому, если мы, если тор и, и Тор действительно не запрещает торговать в субботу, если останется такой запрет, то очень часто человек, продав что-нибудь машинально, даже не подумав, а машинально сделает запись при помощи ручки или при помощи клавиатуры, что у него уже там есть, и только потом вспомнит, что на самом-то деле сегодня суббота, и на самом деле делать этого не следовало, но будет уже поздно. Вот все эти опасения, они приводят к тому что мудрецы пользуются здесь тем, что мы называем логикой сапера. То есть устанавливают ограду вокруг закона. Логика сапера следующая. Если он должен поставить ограждение вокруг минного поля, он вынесет их хотя бы за несколько метров от того места, где минное поле заканчивается. Потому что если он этого не сделает, то человек, который по ошибке не заметит его ограждение, сделает лишний шаг вперед, и это будет его последний шаг. Чтобы этого не случилось, выносится заграждение на несколько метров вперед. Чтобы даже если человек по ошибке зашел внутрь, чтобы это не было для него летальным исходом. И именно такая логика, это не изобретение мудрецов, а это требование самой Торы, потому что в самой Торе написано «ушмартэмит мишмарти», то есть вы охраняете мою э, стражу. То есть есть у нас... Стража То, что нужно соблюдать, это законы Торы, и само соблюдение законов Тора нужно еще охранять. Каким образом? Вот так вот, строя ограду вокруг закона. И вот это то, что мудрецы и делали. И понятно, что если бы не запреты мудрецов, то мы постоянно налево и направо нарушали бы и запреты Торы, не имея на это. Делали бы это по ошибке, несознательно, но это бы было постоянно. Поэтому и существуют эти запреты. Их уровень ниже, то есть это не такие строгие запреты. В целом в ряде случаев они могут быть разрешены, как, например, тот случай, который мы сегодня разбирали, когда человек заходит в комнату с камерами видеонаблюдения. А в ряде случаев на них разрешения нет. Спасибо большое.
2: Да, спасибо большое за очень подробный ответ. Есть еще один вопрос: как поступить, если не знаешь закон в Шаббат и спросить не у кого?
0: Если у нас есть подозрение, что мы имеем дело с запретом субботы, запретом Торы, простите, то тогда, тогда, когда у нас есть сомнения, то нужно устрожить и не делать этого. А сразу после субботы засесть за книги и этот вопрос выяснить и его проштудировать. Если нет возможности по книгам, то спросите у людей, которые знают, чтобы на следующий раз мы с ним не сталкивались. Если максимум, что может быть, это только запрет мудрецов, мудрецов, то тогда, если у нас есть сомнения, то можно, да, и разрешить себе это действие.
2: Спасибо. Здесь поступил еще один вопрос. Можно ли давать уроки Торы в субботу при последующей оплате после субботы?
0: Это тема, которую тоже мы затронем на следующем уроке. Это тоже называется «Схар-Шаббат». И, безусловно, это связано с запретом письма. Мудрецы запретили получать деньги за работу, которая делается в субботу, и за того, что кто-нибудь, либо тот, кто платит, либо тот, кто получает, запишет этот самый факт. И разрешили это только в определенных условиях. О том, в каких условиях это разрешено, и какие для, этого, какие для этого существуют условия и детали, об этом мы поговорим подробно на следующих уроках. Не будем забегать.
2: Спасибо. Здесь есть еще несколько поднятых рук. Мы попытаемся включить микрофон, чтобы озвучить ваши вопросы. Татьяна, мы включаем
3: вам микрофон. Спасибо. Добрый вечер. Добрый. Привет. 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 А, у меня такой вопрос. У нас в Амстердаме... В синагоге иногда ну, вообще-то нанимают человека, потому что все равно есть камера, все равно, чтобы войти, нужно воспользоваться электрическим таким замком, открыть дверь и нанимают человека не еврея, как я понимаю, насколько я знаю. И если люди опаздывают, то все-таки иногда приходится звонить в звонок. Это значит тоже криминал. Это
0: криминал, да, звонок криминал. Следует, не
3: следует. Ясно. Вот. Потом еще в такой, такой вопрос про камеры. В наше время камеры не только э, передают изображение полицейским или кому бы то ни было, хозяину дома, но обычно идет запись. Эта запись хранится довольно долгое время. Да. Как, как
0: запись, да. запись сама по себе без вывода на дисплей не представляет проблемы.
3: Только если полиция потребует там через пять дней что-то.
0: Даже если так, потому что то, что происходит, то, что происходит сам, сама запись на процесс записи на в магнитном диске либо mm-hmm. на SSD не является, во-первых, не является э, не является письмом, это раз. Mm-hmm. С точки зрения электричества, если только эти камеры не связаны с датчиками движения, а запись идет постоянная, то изменение электрического тока тоже там не происходит.
3: Понятно. А то, что это остается как бы все-таки, есть изображение, я бы не хотела бы, допустим, чтобы там, может быть, (laughs) меня записывали. Наверное,
0: да, никто из нас не хочет лишний раз составлять свои физиономии, конечно. Абсолютно лишние. Абсолютно лишние. Поэтому, так что, если нет [heureaisia) То есть, если запись идет вслепую и не выводится ни на какой дисплей, то это вообще не не проблема при при отсутствии датчиков движения. Датчики движения тоже...
3: Спасибо. И последнее. Вы упомянули о свечи растопленной, упавшей на несколько букв в свитке, допустим, или в книге. И вы не закончили, не рассказали, можно это стирать или нельзя это стирать.
0: На эту тему тему был спор. Это спорный вопрос, который обсуждался в XVI веке. И спор спор остался. Большинство, Большинство считали, что это не следует, это нельзя рассматривать как письмо, потому что письмо это означает прежде всего. Письмо состоит из двух компонентов: прежде всего создание буквы, второе прикрепление буквы к ее основе, на которой она ложится и к рядом стоящим буквам. Да. Здесь буквы написаны давным-давно, только они были закрыты кусочком воска или кусочком сала, который их закрывал. Ни бук, буква не создается, ни прикрепление готовые буквы к другим буквам, чего этого не происходит. Поэтому большинство считало, что не, стоит рассматривать, не следует рассматривать это как письмо, но были и те, которые считали, что это похоже на письмо.
3: Понятно. Спасибо большое за урок.
2: Следующий вопрос есть у Якова. Мы включаем вам микрофон.
0: Спасибо большое. Как раз вот сейчас последний момент вы немножечко коснулись этой темы. Вот я слышал такой момент, что нельзя шва- одну букву писать можно, но ручкой нельзя, это мухса понятно, а вот вторую писать нельзя, потому что как бы шивание букв идет. Я слышал такое мнение. В уроке это вы об этом мнение, не говорили. Это... Это не мнение, это ошибка. Имеется в виду, по закону Торы человек нарушил запрет Торы, если написал две буквы. А если он написал только одну букву, то он, точнее, он не просто нарушил закон Торы, а если бы был храм, то тогда ему нужно было бы принести очистительную жертву за грех. А если он написал только одну букву, тогда он нарушил запрет Торы, но сэкономил на жертве на грех, поэтому ему не придется за 300 долларов покупать Барашка, чтобы приносить его в храм. Никакой разницы больше между одной буквой и двумя нету. Одну букву написать запрещено тоже законом Торы. Это даже не запрет метробанан, Это запрещено Торы. Только нет очистительной жертвы за грех. Вот и все. А вот если, допустим, ребенок играет типа в лото, будет, складывает А плюс Б, это можно? Это мы будем. И опять должна сказать, что это тема следующего урока. Мы подробно будем это разбирать. Спасибо, спасибо. Я слышал об этом, но хотел бы просто уточнить большое спасибо за урок.
2: Спасибо. И следующий вопрос есть у Бати. Бати, у вас включен микрофон, вы можете задать свой вопрос.
1: Добрый вечер.
0: День, день. А, Вечер уже.
1: Спасибо большое, вам за урок. А допустим, на воздухе кто-то спрашивает, какая, где находится недельная пороша, и так как этот человек, например, пришел в ему не, нам нельзя говорить, или он довольно далеко. Можно изобразить букву, например, или цифру, где находится в воздух, воздухе? Вы
0: можете ее изобразить в воздухе. Буквы можно изображать в воздухе, либо по сухому столу, но не по мокрому.
2: Спасибо, спасибо. Здесь появился вопрос еще у Татьяны. Мы подключаем ее микрофон.
1: Um. Yes. <coughs> спасибо, я Таня. Добрый вечер. Это вопрос не по уроку но очень важный для нас. Вы не знаете, где можно купить вашу книгу «Царица суббота» или где ее достать?
0: Дело, дело вот в том, что в бумажном виде на сегодняшний день этой книги нет. Она есть только в электронном виде, в виде электронной книги в всевозможных форматах. И я планирую переиздание этой книги через несколько месяцев, но да. пока что ее в бумажном виде нет. А в электронном да, виде, да, виде да. она существует во многих
1: местах. Моим студентам просто необходимо, но я уже давно ищу и, и... Будем... Если
0: ваши студенты пользуются смартфонами и э, ну, конечно, читалками, да. то
1: да, книга ну,
0: существует да, в электронном виде.
1: Книга это другое дело. Ага, спасибо большое. Будем ждать. Спасибо. Это вы издаете в каком издательстве?
0: Сам издатель. Ну,
1: хорошо. В общем, это будет известно, да? Да, да. Спасибо.
2: Спасибо. Я вижу, у Якова появился еще вопрос. наше время, к сожалению, стекло, но тут так много вопросов, что вам не дают закончить урок.
0: Я написал вопрос. Перенесем эти вопросы на следующий урок. Следующий урок будет «Можно ли купить Тору Коля Яков? И как? Тору Коля Честно говоря, не знаю. У меня, у меня нет, нет сведений на эту тему. это актиква, она распространяется бесплатно? Да. Нет. Я чего не знаю, того не знаю. Угу. Не знаю, просто, просто не могу Окей, okay, спасибо вам всем за внимание. И последний вопрос, который да.
2: очень-очень да. просит его озвучить. Да. И да, может да. ли женщина выпить вино или натуральный сок, сделав Авдалу? Это немножко не по теме, но вопрос, который интересует женщину, может быть, и пригодится в ближайшем шагу.
0: Эта вещь не принята, но если женщина одна и нет мужчин, которые могут сделать, сделать Авдалу, то в таком случае она может сделать Авдалу и выпить вино. Но если есть мужчины, пусть они делают Авдалу и пусть они пьют. вино.